0: 정혜림이 바지칸 뉴스 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 문무일 검찰총장이 권선동 자유한국당 의원에 대한 구속영장 청구를 보류시킨 것으로 떠나 논란이 일고 있습니다. 강원랜드 수사팀의 독립성을 보장하겠다고 약속을 했던 문 총장이 직접 이 약속을 뒤집은 건데요. 분명한 해명과 대책이 필요할 것으로 보입니다. 어찌 된 일인지 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠봅니다. 첫 곡은요. 풀킴이 부르는 꽃빛 듣고 올게요. 신청 고 있으시면 주세요
1: 기다리고 기다리다 이제 견틀만해진 계절 어느덧 거리 위엔 많은 사람들 손을 맞잡은 아직은 어색한 저 설레인들 어쩌면 너와 나의 저 모습 잘 지내고 네, 첫 곡으로
0: 폴킴이 부르는 비오는 압구정을 듣고 오셨고요 신청곡은 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 네, 어제 검찰에서 뭐또 난리가 났다고 하더라고요. 한바탕 난리가 났는데 사실 좀이 강원랜드 채용비리 수사와 관련해서 지나치게 좀 더디게 진행되고 있다. 이런 생각을 지울 수가 없었는데 의심을 지울 수가 없었는데 이게 다름 아닌 현 검찰총장 이 정권이 바뀐 이 문재인 정권에서 임명한 검찰총장이 다름 아닌 자유한국당 의원의 수사를 막았더라는 이런 이제 권성동 의원의 소환을 막았더라는 그런 폭로가 나온 겁니다. 검사 내부에서요. 그래서 이거 참 아니 무슨 이게 자당 그것도 아니고 아니 뭐 자당이고 야당이고 여당이고 야당이고가 중요한 건 아니지만 어찌됐건 자유한국당 의원을 이렇게 보호하기 위해서 이렇게까지 외압을 행사할까? 약간 좀 의아스럽긴 했는데 또 이제 아마도 권성동 의원이 검사 출신이고 하니까 일종의 그런 거 있잖아요. 같은 그 선배님 다른 뭐 어찌됐건 다른 정권 약간 정치적이 게좀 이해관계가 갈리긴 하지만 어찌됐건 뭐 선배님이시니까요. 좀 이런 게 작용하지 않았을까 이런 생각이 일단은 큽니다 그런 부분이 권성동 의원만 어떻게든 좀 이렇게 보호해주려는 거 보면 아무튼 어, 어제 안미현 검사, 의정부지검 검사가 어제 변호사교육문화회관에서 기자회견을 열었습니다. 여기서 지난해 12월 8일 권성동 자유한국당 의원에 대한 소환조사가 필요하다는 검토결과보고서를 상부에 제출했는데 이문 총장이, 문무엘 총장이 이영주 춘천지검장의 대면 보고 자리에서 권 의원을 소환하려고 했다는 것을 크게 질책했다라는 겁니다. 안검사는 이어서 문 총장이 이춘천지검장을 심하게 질책한 것은 당시 춘천직업에 근무했던 직원들 대부분이 알고 있는 내용이다 라고 강조를 했습니다 안검사는 그러면서 당시 문총장이 국회의원의 경우에는 일반 사건과 달리 조사가 없이도 충분히 기소될 수 있는 정도가 아니면 엄청 심각한 정도가 아니면 소환조사를 못한다 이런 다소 이해할 수 없는 지적을 했다고 들었다 검찰 최고위직 현직 국회의원을 불문하고 외압에서 자유로운 성역 없는 수사가 이루어지길 촉구한다. 라며 문 총장에 대해서도 철저한 수사를 촉구했습니다. 이 말인 즉슨 국회의원들은 일반인들이랑 달리 정말 뭐 대단히 뭐 이런 게 있어서 잡아넣 당장에 뭐 엄청난 물증이 있거나 이런 정도가 아니고서는 함부로 소환할 수 없다. 이런 얘기를 한 거죠. 근데 물론 이런 이야기를 하는 의도는 알수 알 있습니다. 왜냐하면 어찌됐건 또 정치인 뭐 법사위잖아요 법사위 의원이고 이런 사람을 괜히 뭐 대단한 확증 같은 게 있지 않고서 만약에 막 그냥 잡아넣으면 걔네들이 또뭐 과잉수산에 어쩌네 뭐 정치 플레이하고 뭐 이렇게 할수 있으니까 이런 걸좀 신중하자 이렇게 얘기를 할수 있겠죠 이런 부분에서 얘기할 수 있습니다만은 지금 이 상황에서는 사실 권성동 의원 같은 거는 이전에도 이미 강원랜드건이 지금 수실부사, 아니, 수실부사, 뭐야? <웃음> 부실수사, <웃음> 수실부사? 네, 부실수사 때문에 그것도 광성동 의원 자체가 이 부실수사를 하도록 외압을 넣었던 당사조로서 그 의혹으로 어찌됐건 수사를 다시 하게 된 거잖아요. 이것 때문에 수사를 다시 하게 된 건데 여기서 지금 이미 의혹들이 이만큼 다 드러나 있는 상황이죠. 권성도 의원을, 국회의원은 이렇게 수사를 소환하려면 이 정도로 가져가 안 된다. 이런 식으로 질책했다는 건이 사안의 엄중함을 제대로 모르는 것이고. 아니, 뻔히 문재인 대통령, 그러니까 문재인 정부에서도 강원랜드권을 제대로 처리하라. 제대로 수사하라. 하나도 밝, 하나도 남김없이 밝혀라. 라고 했던 것인데. 이 정부의 의지하고도 완전 이건 잘못된 비견 이게 뭐 완전 어긋나는 이런 행태가 아닌가 이런 생각을 할 수밖에 없습니다 근데 더 웃긴 건문 총장의 해명이 또 기가 막힌데요 문 총장이 이 같은 이제 문제 제기에 대해서 기자들과 만나 질책한 적은 있다 근데 이게 수사에 대한 논의 과정에서 이견을 제시한 것일 뿐이다. 이견이 발생하는 것은 민주주의의 한 과정이고 이견을 조화롭게 해결해 나가는 과정도 민주주의의 한 과정이다. 라고 하면서 문제될 게 없다는 반응을 보였다는 겁니다. 그래서 증거를 더 확보하고 보강수사를 하라고 한 적은 있지만 외압을 넣은 건 전혀 아니다. 이런 입장이라고요. 아니 근데 그게 웃기잖아요. 이게 동료 검사들끼리 있으면서 야 그거 하지마. 그거 이상한 것 같아. 잘못된 거다. 이렇게 이야기할 수 있지만 일선 검사가 올린 것을 두고 검찰총장이 질책을 해요. 본인도 스스로 질책한 적이 있다는 거잖아요. 일선 검사가 올린 거, 이 검사 조직처럼 상명하복이 뚜렷한 조직에서 일선 검사가 올린 것을 두고 검찰총장이 질책을 해요. 이것을 두고 누가 이견을 제시한 것이라고 생각합니까? 당연히 이건 지시라고 받아들이죠. 이렇게 하지 마라고 받아들이죠. 만약 거기서 질책을 했는데 아 이, 이견이 이 있지만 음, 내 생각엔 그렇지 않으니까 제가 알아서 할게요. 라고 하면 그 검사가 <웃음> 검찰총장의 지시에 따르지 않고 그 검찰총장이 제기한 이견에 따르지 않고 자기 마음대로 자기의 의견을 계속해서 밀어붙이면 그 일성검사는 어떻게 될까요? 그 중간에 끼었던 춘천지검장은 어떻게 될까요? 받아들여질 때까지 검찰총장이 계속해서 불러올려서 이견을 계속해서 제시하시지 않을까 이런 생각이 드는데 그렇지 않습니까? 뭐 지금까지는 일단은 문총장이나 검찰 측에서 안검사의 외압 의혹 제기를 정면으로 돌파하겠다는 의진듯한데 지금 글쎄 가뜩이나 본인 입으로도 강원랜드 수사팀의 독립성을 보장하겠다고 이렇게 약속을 했던 상황에서 문 총장이 직접 외압을 행사했다는 라 의혹까지 그리고 본인이 얘기한 거 보니까 왜 행상이 맞네요 뭐 그런 적 없다도 아니고 질책은 했지만 이견을 제시했을 뿐이다. 이런 식으로 얘기한 거 보니까 이건 뭐 팩트인데. 네 이런 상황에서 문 총장이 더 이상 버틸 수 있을까 하는 생각이 드네요. 뿐만 아니라 수사단에 따르면 지난달 27일에 권 의원 소환 조사를 진행한 뒤에 영장 청구 방침을 문 총장에게 알렸는데 문 총장이 수사 지휘권을 행사해서 전문 자문단 심의를 거치라고 지시를 했다는 얘기도 나왔습니다. 일단, 뭐, 글쎄, 물론 검찰총장이 중요한 사안에 대해서, 이런 검찰 구성원 내에서, 이런 방향이 뭐, 좋을 것같다고 의견을 제시하는 것까지 뭐라고 할수 없겠지만, 이걸 어찌됐건 지금 특히나 이번 사건 같은 경우에는 정당한 수사지휘권 행사라고 보기는 어렵다는 거죠. 가뜩이나 지금 이 강원랜드 채용 비리 사건이 얼마나 국민적인 이 분노가 컸고 또 이것이 어떻게 진행이 되는지를 국민적 관심사 이고 또 이게 심지어 현직 국회의원이 연루돼 있는 상황이기 때문에 더더욱이 정치적으로도 굉장히 민감한 사안일 수밖에 없습니다. 이런 상황에서 그것도 아까도 이야기 드렸지만 이번 수사 자체가 이번에 외압 논란, 수사 외압 논란을 불식시키기 위해서 제대로 수사를 하겠다, 독립적으로 수사를 하겠다라고 하면서 진행을 했던 것인데 이제 와서 문 총장이 당초에 본인이 본인 입으로 했던 약속을 깨면서 이런 권위원에 대한 권 의원 관련한 수사에 대해서 지휘권을 행사한 것 이건 누가 봐도 납득하기 어렵죠 이럴 거면 정말 뭐하러 별도의 수사단을 구성했냐 이런 별, 이런 비판을 면하기 어려울 겁니다 에, 지금 이 강원랜드 채용 비리 의혹 그 중심에 이미 영장 청구된 염동열 의원뿐 아니라 권선동 의원도 굉장히 중요한 대목이거든요 사실 권 의원이 검찰을 소관하는 국회 법제사법 위원장이고요. 그리고 이후이 논란 강원랜드 건과 관련해서 권성동 의원이 얼마나 막 목에 거의 막 빳빳하게 힘을 주고, 누가 보라며, 막 이렇게 했던 걸다 기억하실 겁니다. 아마도 이런 식으로 믿는 구석이 있어서 이러지 않았겠냐. 이런 생각이 이제 와서 더더욱 드는 거죠. 이러니까. 그야말로 지금 정권이 바뀌었지만, 검찰 내에서는 권성동 의원이 자유한국당 의원이고 뭐 야당 의원이라고 하지만 법제사법위원장으로서 그야말로 살아있는 권력으로 여전히 존재하고 있다는 것을 볼수 있을 겁니다. 여기 기억해보시면 권성동 의원을 피의자로 검찰에 소환했던 것도 다름 아닌 하필 교묘하게 판문점 회담 있었던 그 4월 27일이었습니다. 그러니까... 누가 봐도 관심을 돌리려고 그 일정을 잡지 않았겠냐 이런 생각이 들 정도죠. 이런 식으로 한다면 강원랜드 수사 결과를 대체 누가 믿을 수 있을 것이며 광선동 의원에 대해서 제대로 된이결 수사가 진행될 거라고는 누구도 믿기 어렵겠죠. 정권은 바뀌었지만 검찰은 그대로다 이런 지적이 나올 수밖에 없는 이유입니다. 문 총장이 그동안 검찰개혁 논의의 고비고비마다 문재인 정부와 마치 좀 엇서는 듯한 태도를 취해왔습니다. 그래서 이게 뭐냐 이게 좀 이견이 있는 거 아니냐 이런 이야기들이 굉장히 많았는데 문 총장 체제 하에서 채용 비리 같은 적폐청산이나 강도 높은 검찰개혁이 과연 이루어질 수 있을지 많은 국민들이 의혹을, 의문을 제기하고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 더 이상 이 문총장이 문재인 정권과 같이 가기란 사실상 어려운 것 아닌가 이런 이야기가 나오고 있네요. 아무튼 뭐 강원랜드 채용권 이거 하나만 해도 정권 자체에서도 굉장히 이건 중요하게 생각을 했고 이분에 대해서 피해자를 확실하게 구제하고 또 이와 관련한 이 관계자들을 엄벌하라는 것을 정부권 차원에서도 굉장히 강조해서 내세웠던 부분인데 검찰총장 자체가 이렇게 나온다는 것은 정말 이제 같이 가기란 쉽지 않을 것 같다 이런 생각이 듭니다 뭐 그렇게 해놓고도 본인이 이건 뭐 문제 될것 없다 이런 식의 반응이니까요 내심 뜨악했겠지만 아무튼 네 아마도 이제는 좀 쉽지 않, 이번에는 정말 쉽게 넘어가기가 어렵지 않을까 생각이 듭니다. 아무튼, 음악 하나 더 듣겠습니다. 지금 또 비가 내리고 있는데, 브라운 아이즈의 비 오는 압구정 신청하셨습니다. 듣고 올게요. 이야기를 먼저 좀 드리고 코너를 넘어가야 될것 같아서 오늘 아침에 또 중요한 뉴스가 지금 들어왔는데요 어, 계속해서 순항할 것으로 예상됐던 지금 북미정상회담에 지금 빨간불이 또 켜졌습니다 북한이 오늘 한문점 평화의 집에서 열기로 했던 남북 고위급 회담을 한미연합군사훈련 등을 이유로 중지, 연기한다고 남쪽에 일방적으로 통보해 왔다는 소식입니다. 앞서 북측은 어제 오전 9시 조금 넘어서 남쪽의 제안을 14일 개최를 수정해 16일로 받아들였으나 15시간 만에 회당 중지 방침을 남쪽에 통보해 온 겁니다. 정부가 지금 당혹감 속에 북쪽의 태도를 180도 바뀐 핵심 원인과 배경을 다각도로 분석하고 있다는 소식이 전해지고 있는데요. 청와대 관계자는 북한이 보내온 전통문의 정확한 뜻이 무엇인지 파악하는 중이다. 오전 10시께 통일부에서 1차로 이 문제에 대한 정부의 입장을 밝힐 것이라고 이야기를 했고요. 이와 관련해 조명균 통일부 장관은 판문점 선언 이행에 근본적인 문제가 생긴 것인가 라는 질문에 그렇게 보진 않는다. 이제 시작 단계니까 비핵화나 평화로 가는 과정에서 여러 상황이 있을 수 있으리라 본다. 그러나 멈추지 않고 어, 계속해서 일관되게 나가는 것이 중요하다라고 이야기를 했다고 합니다 지금 일단은 북한에서 어, 한미군사훈련과 관련해서 문제를 제기했다고 하는데 그 속내가 어떤 것인지는 좀 파악을 봐야 하고요 일단은 북한의 보도 내용은 이렇습니다. 우리는 남조선에서 무분별한 북침 전쟁 소동과 대결 난동이 벌어지는 험악한 정세하에 16일로 예결된 예견된 북남 고위급 회담을 중지하는 조치를 취하지 않을 수 없게 됐다. 11일부터 남조선 당국은 미국과 함께 남조석 전역에서 우리에 대한 공중 선제 타격과 제공권 장악을 목적으로 대규모의 맥스, 맥스 썬더 연합 공중 전투 훈련을 벌려놓고 있다. 라고 지적을 했습니다. 남조선 전역에서 우리를 겨냥해 벌어지고 있는 이번 훈련은 판문점 선언에 대한 노골적인 도전이며 좋게 발전하는 조선반도 정세 흐름에 역행하는 고의적인 군사도발이다 라고 이야기를 했습니다. 그래서 지금 미국하고도 긴급하게 회의에 들어간 것으로 알려지고 있는데요. 일단 미군 전략폭격기 B-52가 한미연합공중훈련인 맥스선더에 불참할 것으로 알려졌습니다. 지금 음, 일단 미국 측 입장에서도 북미 정상회담을 앞둔 상황에서도 앞둔 상황에서 이런 것들이 좀 어떻게 보면 사소하다고 할수 있는 부분들 때문에 중요한 지금 회담 중요한 정상회담 이런 것들이 좀 어, 뭐랄까요 지리가될수 있기 때문에 서로 각자 좀 신중해야 되는 상황이죠 그래서 군의 한 소식통에 따르면 지난 11일에 시작된 맥스 썬더 훈련에 미군 스텔스 전투기 F-22는 이미 참가를 했지만 B-52는 아직 참가를 하지 않은 상태다 이달 25일까지 진행되는 이번 훈련에 이 전략폭격기는 참가하지 않을 것으로 보인다라고 밝혔습니다. 이게 지금 북한 때문에 그런지 어쩐지는 아직까지는 잘 모르겠습니다. 네, 괌에서 출격하는 B-52는 미국의 대표적인 해구산 전력 중 하나로 이 폭격기가 한반도 상공에 등장하면 북한이 그동안 굉장히 민감한 반응을 보여왔다고요 아무래도 32톤 폭약을 탑재할 수 있는 이 전략 폭격기이기 때문에 이거는 또 한반도에 지금 또 이런 상황에서 북미 정상회담을 한다고 하고 자기들이 또 언론에다 공개를 한다고 하고 뭐 이런 상황에서 이게 또 뜬다고 하니 좀 민감할 수는 있겠다는 생각이 들긴 합니다. 아무튼 이것 때문인지 아닌지 모르겠지만 이런 북한의 반발 때문인지 어쨌든 모르겠지만 맥스 썬더의 이 전략 폭격기가 불참할 것으로 예, 예정이 예상이 되고요. 네. 다만 지금 뭐 f 2 0이나 이런 항공기 스텔스 항공기도 사실 북한의 레이더망을 뚫고 들어가서 핵과 미사일 기지 등 핵심 시설을 정확하게 타격할 수 있는 정도의 우수한 전투기로 알려지고 있는데 어찌됐건 뭐 단지 이 어떤 폭격기 뭐 이거 하나 때문이 아니고 일단은 지금 평화로 가는 이런 대목에서 길을 깔고 있는 이런 대목에서 길목에서 바로 지금 이 한반도 상공에 이런 어마어마한 전투기들이 뜨고 이렇게 하는 것 자체가 굉장히 좀 불쾌하다는 입장인 듯합니다 뭐 그럴 수도 있겠다 이런 생각이 또 드네요 이렇게 얘기 드니까 바로 이걸로 그냥 가서 쏠수있다 이런 거니까요 아무튼 송 장관과 브룩스 사령관이 급히 만나서 이러한 그 남북 고위급 회담 연기가 한반도 정세에 미치는 영향을 논의하기 위해서 긴급회담을 한다고 합니다. 당초 송 장관은 오늘 오전 9시 서울 그랜드 워커힐 호텔에서 아시안 리더십 컨퍼런스에 참여할, 참가할 예정이었지만 브룩스 사령관의 회동 때문에 참가를 취소했다고 하네요. 이번 회담에서 북한의 남북 고위급 회담 연기 여파를 논의하며 한미연합훈련에 참여하는 미군 자산에 대해서도 협의할 가능성이 있는 것으로 알려지고 있습니다. 그런데 이런 상황에서 지금 남북 고위 남북 정상회담도 하고 지금 뭐 이런 정말 중요한 일정들이 있는데 이 군사 훈련을 좀 축소를 시키고 이렇게 해도 충분히 가능하지 않나 이런 생각이 듭니다. 좀 서로 조심해야 될 때가 아닌가 싶거든요. 네. 아무튼 이러저러한 중간중간에 지금 굉장히 중요한 일들을 하고 있기 때문에 통일부 장관, 조명경 통일부 장관 말대로 여러 가지 상황이 있을 수 있지만 일일이비하지 않고 큰 그림에서 우리가 남북 한반도 평화로 가는 이 중요한 길을 가고 있다는 것에는 우리가 동의를 하고 뚜벅뚜벅 흔들림 없이 나아갈 것 같습니다. 또 아침부터 뭔 일인가 싶어서 깜짝 놀랐네요. 어, 음악 하나 더 듣겠습니다 정세훈이 부르는
1: 미라클 듣고 올게요 언젠가 내게로 다가왔던 너를 내 전부라고 믿고 있었죠 매일 혼자 걸었던 어두웠던 골목길마저 하나하나 불빛이 켜지는 것 같아 아마도 네가 마지막일 거야 매일 아침이 기다려지게 하는 걸두 눈을 감을 때마다 내 눈앞에 펼쳐지는 기적이 그대 때문일 더 모르겠죠
0: 속 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 곧 우리가 있어요 제주 이공항에 반대하는 주민이 지난 14일 원희룡 무소속 예비후보에게 계란을 던지고 폭행을 한뒤 자해하는 일이 발생했습니다 그 주민은 제주 제2공항 성산읍 반대 대책위원회 김경배 부위원장. 그는 결행하기 전 자신의 페이스북에 제주의 공항 하나 더 지으면 박수받고 훈장받을 줄 알았다던 그 괴물과의 긴 악연을 여기서 끝낼 수 있게 해달라라는 글을 올렸습니다. 여기서 괴물은 바로 원후보입니다. 그간 김 부위원장 주변에서 대체 어떤 일이 발생했던 걸까요? 김 부위원장의 행동을 이해하기 위해선 3년 전으로 거슬러 올라가야 합니다. 지난 2015년 11월 10일 박근혜 정권 시절 국토교통부는 제주공항 혼잡 등의 문제를 해결하고자 제2공항 건설 계획을 발표했습니다. 제주 성산읍 온평 신산, 난산, 수산, 고성리 등 마을 일대에 4조 8,700억 원을 들여 24시간 운영되는 두 번째 국제공항을 짓겠다는 겁니다. 그러나 곧 지역 주민들의 반발이 부딪혔습니다. 제2공항 예정지에서 600m 정도 떨어진 성산읍 수산일리에서 동굴이 발견됐지만 누락되거나 오름훼손 가능성 등이 발견되는 등 정부가 진행한 사전 타당성 조사에 문제가 있다는 것이었습니다. 가장 큰 문제는 주민들과의 사전협의 없이 일방적으로 발표를 강행한 점이었습니다. 지역에서 관광 인프라 확대 등의 얘기가 없었던 것은 아니지만 한순간에 신규 공상 공항 건설 계획이 나왔던 거죠. 주변 지역 토지 소유자나 투기 세력에게는 일확천금의 기회였겠지만 농사를 지으며 마을에 대대로 살아오던 주민들에게는 삶의 터전에서 나가라는 소리일 뿐이었죠. 그러나 제주청은 제주도청은 국토부 발표 뒤 곧바로 적극 환영한다라는 입장을 내놓으면서 지역 주민들의 반감을 샀습니다. 김부 위원장은 주민들의 입장을 대변하며 전면에 나섰습니다. 포크레인 기사인 김부 위원장은 노모와 함께 고향인 성산읍에서 살아왔습니다. 그는 포크레인 기사여서 공항을 건설할 때 이득을 볼수 있는 사람이지만 그가 선택한 것은 일방적으로 공항 건설을 강행하려는 박근혜 정부와 도청에 맞서는 일이었습니다. 그는 생계수단인 포크레인을 팔고 청와대와 도청 앞에서 1인 시위를 벌이는 등투쟁을 벌여왔습니다. 김부위원장은 마을 동의 없이 건설을 강행하는 데 문제를 제기했지만 정부와 도청은 외면해왔습니다. 제주와 서울을 오가며 맞섰던 김부위원장은 지난해 사전 타당성 조사 재시행 등을 요구하며 42일간 목숨을 건 단식투쟁을 벌이기도 했습니다. 그는 삶의 터전이자 생명인 고향을 지키기 위해서라고 이야기를 했습니다. 국토부와 도청은 반대 측과 협의를 통해 타당성 조사에 대한 재검토를 추진하기로 했지만 이번에는 중립성 논란이 불거졌습니다. 관련 용역업체가 과거 제2공항 타당성 검토 용역에 참여했던 전력이 있었기 때문인데요. 해당 업체가 정식 계약을 앞두고 포기 의사를 밝히면서 신공항 타당성 재검토 연구 용역은 원점으로 돌아갔지만 지역 주민들의 상처는 치유되지 않고 있습니다. 폭행은 현행법을 위반한 행위로 김부 위원장은 법적 처벌을 받을 수밖에 없습니다. 그러나 고향에서 노동을 하며 평범하게 살아왔던 그가 왜 폭력까지 저질러야 했는지 주목하지 않는다면 비극은 되풀이 될 수밖에 없습니다. 주민 동의 없이 공항건설이 진행될 경우 제주 해군기지 공사가 강행됐던 강정마을처럼 장기간 갈등이 불가피합니다. 김부위장도 1인 시위에서 단식, 자해까지 투쟁 수위를 점점 높이고 있습니다. 그럼에도 원희룡 캠프는 자해 쇼다, 명백한 정치 테러다 라며 분위기를 몰고 있습니다. 원 후보는 사건 이후 자신의 페이스북에 제2공항 문제는 도민의 수건 사업이자 이해와 관심이 있는 큰 사안으로 어떠한 상황에서도 정치적 이해관계로 얽혀서는안 된다 이런 글을 남겼습니다. 그리고 그에 따른 아빠를 미워하셔도 좋으니 제발 목숨이나 신체만은 건드리지 말아주셨으면 좋겠다라고 이야기를 했습니다. 이두 말에는 중요 환경 훼손이 우려될 땐 공항 건설을 중단 요청하겠다라고 이야기를 해놓고 오름 1 0 개가 잘릴 위기인데도 아무것도 하지 않은 괴물이라고 원 후보에 대해 울분을 터뜨리던 김 부위원장의 질타에 대한 답변이 전혀 담기지 않았습니다. 김부위원장이 원후보로부터 받은 상처는 더 있습니다. 김부위원장이 지난해 13일차 단식을 벌이고 있을 때 당시 도지사였던 원후보가 그를 찾아가 직접 대화를 하다 기운이 아직도 많이 있다 라고 했다고요. 이후 원후보는 건강을 먼저 챙겨주길 걱정하는 마음에서 나온 말이다 라고 했지만 적절하지 못한 발언이라는 점은 분명했습니다. 13일 단식하고 있는 사람에게 어우 기운 아직 많이 많이 있네 더 해도 되겠네 라는 얘기였는지 그렇게 이야기를 했다는 거죠 네 물론 폭력이란 나쁜 일이지만 맞아도 쌌다 라는 이야기까지 나오는 이유가 무엇인지 원희룡 지사 또딸 발언도 논란이 되던데 아무튼 신중하게 생각을 하시길 바랍니다 음악 하나 더 듣겠습니다. 존박이 부르는 D&D, Do Not Disturb, 듣고 오겠습니다. 미국 정부가 1980년 전두환 신군부의 광주 무력 진압을 사실상 용인했고 자국 입장에 관한 성명을 내면서 신군부와 상의까지 했던 사실이 미군 미국 기밀문서를 통해 확인됐습니다. 어제 SBS 8시 뉴스에 따르면 개엄군의 최종 진압작전 돌입 13시간 40분 전인 1980년 5월 26일 오전 10시 20분 글라이스틴 당시 주한미 대사가 미국 국무부에 보고한 긴급전문을 보면 최강수 대통령 비서실장에게 27일 0시부터 진압작전이 시작된다는 말을 들었다고 적혀있습니다. 글라이스틴 대사는 광주의 무법상황이 길어지는 것의 위험성을 알기 때문에 한국정부에 한국 정부에, 한국 정부에 군사작전을 하지 말라고 하지 않았다라고 보고했습니다. 를 광주의 참상을 알고 있으면서도 최종 진압작전 계획을 전달받았을 때 사실상 용이라는 자세를 보였던 겁니다. 글라이스틴 대사는 그러면서 공수부대의 초기 행위가 아주 걱정스러웠다. 탈환 작전에 공수부대는 배제됐으면 한다, 배제했으면 한다 라고 최강수 비서실장에게 말한 것으로 기록되어 있습니다. 그러나 그는 바로 뒤에 그래도 공수부대는 투입될 것이다 라는 판단을 덧붙였습니다. 또한 미국은 계엄군의 강경 진압 문제를 상세히 파악하고 있었으며 이에 관해 성명을 내면서 신군부와 사전에 상의했던 것으로 드러났습니다. 전남도청 집단 발표 다음 날인 80년 5월 22일 주한미국 대사관은 미국 국무부에 보낸 비밀 전문을 통해 23일 발행되는 한국신문에 실릴 수 있도록 22일 국무부가 성명을 발표하길 바란다며 초안을 보내기도 했습니다. 전문에는 신군부와 청와대가 성명 초안에 동의하는 것은 물론 환영했다고 기록돼 있습니다. 또한 성명 발표에도 진압 작전을 하면 미국이 난처하니 적어도 이틀 동안은 군사력 동원을 하지 않기로 확약받았다라고 돼있습니다. 이 초안 거의 그대로 발표된 국무부의 성명은 평화적 사태 해결을 위한 대화를 강조하면서도 외부 세력, 즉 북한이 상황을 악용하려 할 경우 강력히 대응하겠다라는 내용이었습니다.
1: 5.18
0: 당시 북한의 소행이었다라는 논리 또한 당시 전두환 군부에서 짜 넣었던 것이 다 드러난 상황에서 역시나 이 모든 것을 용인했던 알고도 자국 국민들을 학살하고 있는 전두환을 알면서도 이를 용인했던 미국 사실 그 이전에도 절대 미국이 용인하지 않으면 전두환이 그런 일을 벌일 수 없다라는 이야기들이 왕왕 있었거든요. 다들 알고 있었던 내용이죠. 그런데 역시나 예상했던 것과 조금도 다르지 않은 미국 기밀문서 내용입니다. 김, 기밀문서 문, 그러니까 이제야 정말 한참 지나서야, 30년이 지나서야 이제야 풀리고 있는데, 그 내용들이 하나같이 정말 끔찍하네요. 이 기밀문서에 담겨있던 내용이 또 전두환이 광주 진압을 지시했고 북한군 투입설도 유포했다는 라 내용이 이 기밀문서에 미국 기밀문서에 담겨있는 것으로 전해지고 있죠. 곧 5.18인데 참 끔찍하네요. 이런 일들이 자행됐고 그걸 여태까지도 아직까지도 이런 말도 안 되는 이 논리를 북한군 투입설 성 이런 걸 믿으며 이런 걸 내세우며 책을 팔고 심지어 자서전을 쓰고 거기다가 오히려 피해자들에게 광주 시민들에게 여전히 빨갱이라고 더 쉬워서 여전히 억압하는 그런 세력들이 있다는 게 진짜 끔찍합니다 마지막 곡으로는요 어... 하연우 버전으로 듣는 라젠카 세이버스 마지막 곡으로 들려드리면서 인사를 드리겠습니다 오늘도 발칙한 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요. 전국 곳곳에 폭우, 돌풍 많이 온다고 하네요. 다들 빗길 조심하시고 또 바람 때문에 피해 입으시지 않게 다 조심하시기 바랍니다. 발칙한 뉴스는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 좋은 하루 보내세요.
1: 안녕. 지키르지 없이